was sacrificial giving. Il y avait le don sacrificiel. In the first Pentecost, dans la première, dans la première Pentecôte, there was spontaneous giving. Il y avait le don spontané. The Bible says, la Bible dit, they sold their possessions and their goods. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions. In, the, in chapter 5, au chapitre 5, those who had lands, ceux qui avaient du terrain, what are, what does it say there? It does not say terrain. The champ. The champ. Read it well. Verset 34. Aucun d'eux n'était dans le besoin car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Tu vois, la, la, uh, the, the, what, what they were now selling was not just household possession. Ce qu'ils vendaient dans ce passage-ci, c'était plus juste les, les effets domestiques. Les biens. Les biens domestiques. They were disposing of live investments. Ils étaient en train de de donner les investissements de leur vie They de se débarrasser. Ils, ils étaient en train de vendre leurs investissements, les investissements qu'ils avaient constitués pendant toute leur vie. That's why I call it sacrificial giving. C'est pourquoi j'appelle ça du don sacrificiel. And again like I said, since our eyes have uh, 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 green glasses. You may not even notice that the things that the Bible is saying now that people were disposing of has changed. In chapter 2, there was the spontaneity of giving. Il y avait la spontanéité du don. And they sold what they had at home. Et ils vendaient ce qu'ils avaient à la maison. Et ils ont vendu, I'm sorry, ils ont vendu ce qu'ils avaient à la maison. Ce qu'ils avaient acheté, ce qu'ils utilisaient, ce dont ils se servaient. But in chapter five, Mais au chapitre 5, l'emprise du Saint-Esprit avait augmenté. The giving was sacrificial. Le don était maintenant sacrificiel. People were disposing of live investments for the, for the gospel. Les gens étaient en train de vendre pour mettre à la disposition de l'évangile de leurs investissements de toute leur vie. And then the Bible says that uh, Barnabas Et la Bible dit que Barnabas a émergé. Probablement la quantité de terrain qu'il a vendu était si énorme. Et la quantité d'argent qu'il a apporté aux apôtres 
était si colossal. Puisqu'ils avaient commencé une communauté de bien, the burden of the brethren's needs now became a heavy apostolic responsibility. Le fardeau des besoins des frères est maintenant devenu un, un fardeau, une responsabilité lourde sur les apôtres. When Barnabas brought the quantity of money that could meet the needs of the brethren uh, uh, so that the apostles could breathe, they, 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 he brought them so much encouragement that they called him, this one is son of encouragement. The quantity of money he brought relieved them so much that they said, you have encouraged us. Quand Barnabas a apporté une si grande quantité d'argent, quand Barnabas a alors apporté une si grande quantité d'argent, au point où les, le fardeau qui pesait sur les, les apôtres, euh, les apôtres ont été, euh, allé, été allégés, les fardeaux, les, les apôtres se sont sentis encouragés et on l'a appelé fils d'encouragement. Qui comprend un peu? Euh, beaucoup de gens vendaient les terrains et des maisons et apportaient. Mais la charge de ces communautés de biens-là était énorme. Donc il y avait des gens qui achetaient, vendaient leur terrain à porter, tel vendait sa maison à porter. Mais on remarque la part de Barnabas. Un certain Joseph a décidé, il a, il a regardé les apôtres aussi. Maintenant, ils doivent, ils doivent trouver à manger à toute une église de plus de 25 millions, euh, 25 000 personnes. Euh, dans, la, dans la famille de Barnabas, les gens avaient le talent d'être riches. La grande maison, la chambre haute où le Seigneur Jésus a eu le souper était la maison de Marc, euh, euh, de Marie, la mère de Marc qui était cousin. La, la mère de Marc était la tante de Barnabas. Donc dans leur famille, ils ont l'habitude. Jésus, quand il fallait que Jésus ait vraiment la seule maison qui peut appeler le chez lui, dans, sur cette terre, c'est la famille de Barnabas qui a apporté. À son tour, Barnabas arrive en scène et il trouve les hommes de Dieu assiégés par l'impact et les conséquences de la, de la Pentecôte. Une communauté de biens qui devenait déjà pesante. C'était devenu lourd. Et lui, en tant que lévite qui a grandi 
à l'extérieur. Il n'a pas exploité alors. Il n'avait pas encore exploité le patrimoine qui lui revenait. Le patrimoine qui lui revenait. Il a décidé de disposer de tout ça et d'apporter aux apôtres. Mais la quantité de ce qu'il a apporté a étonné les apôtres. Parce que la quantité était tellement grande que ça a soulagé les apôtres et ils ont ressenti l'encouragement. Et eux tous, on lui a dit, tu es l'un de nos fils qui apporte l'encouragement. Fils d'encouragement. Barnabas a émergé. On voit le premier ministre de dons qui émerge dans une église de dons. Jérusalem était une église des dons, des gens qui donnent, des gens qui vendent leurs choses et qui donnent. Et parmi les dons, les donateurs là, on voit, on, on prononce le premier nom distinctif. C'est Barnabas. C'est dans le domaine de don que le premier nom de celui qui a émergé après le, la Pentecôte nous est donné. Un nommé Joseph. A certain man named Joseph, originaire de Chypre, from Cyprus, a native from Cyprus. Uh, another leader emerged, right? In what domain? In what domain? Dans le domaine de dons, les apôtres rendent ministère à tout le monde. Il a décidé de rendre ministère aux apôtres. Il a capacité les apôtres pour qu'ils s'acquittent de leur charge. Et cette capacitation était tellement énorme que dans une église, où les gens apportaient tellement de biens. Les apôtres ont remarqué l'apport de celui-ci à cause de l'envergure de ce don. Qui comprend pourquoi Barnabas ressort de la masse de tous ces, do ces grands donateurs un donateur sacrificiel qui a compris. Même si tu veux être Barnabas, ça ne vient pas en souhaitant. Est-ce que tu as un grand, un, un grand terrain à Yaoundé ou à Douala que tu vas vendre ou bien une, une immeuble, un immeuble à cinq étages que tu peux vendre pour avancer la conquête du monde. Ne, 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 il ne faut pas envier euh, ce que tu ne peux même pas faire. Et il ne faut pas croire que si tu avais ça, tu, as, tu vas faire. 
Parce que ce que tu as aujourd'hui, tu n'as pas vendu les biens de la maison. Tu n'as jamais vendu même le terrain, le peu que tu as. Et tu crois, et tu crois que si ta part devenait Goliath, et tu vas vendre ça pour apporter à l'évangile. Um, ça nous amène alors au chapitre 5, là. Parce qu'il y a les gens qui ont, qui ont réalisé que ah, peut-être le chemin pour attirer l'attention des dirigeants, c'est en faisant comme Barnabas. Ils ont convoité la, rela la relation spirituelle qui a développé entre Barnabas et les apôtres. Quand Barnabas vendait, il ne cherchait pas une relation. Il voulait rencontrer un besoin. C'était un ministère. Mais subitement, l'émergence de Barnabas a créé un zèle, une zèle amère. Un zèle. Ananias et Sapphira ont décidé de vendre aussi leur part de, de terrain. Le fardeau des apôtres n'était pas leur motivation. Le souci de soulager les apôtres n'était pas leur motivation. Ils n'avaient pas les yeux pour, les, pour la charge qui pesait sur les apôtres. Ce n'était pas leur problème. Ce qu'eux qu fixaient, ce qui les obsédait, ce qui les obsédait était plutôt voir comment Barnabas a émergé. C'était un escalier d'ascension. Ils ont décidé que, ah, si Barnabas a fait ceci, et regarde, regarde toute l'attention, regarde toute la reconnaissance, regarde toute la rédévabilité, regarde comment les, euh, les coubettes que même les apôtres apportent à ces jeunes hommes-ci. Regarde comment il est devenu tellement subitement important à cause de son don sacrificiel. Et ils ont décidé, peut-être dans cette église, la meilleure façon d'être quelqu'un, hein, d'être euh, euh, les qui et qui dans cette église, c'est les gens qui, qui ont de, de forts... Euh, quand tu as l'argent dans cette église, tu parles. Donc ils ont décidé à leur tour. Ils cherchaient une voie d'ascension. D'ascension dans l'estime des apôtres, l'ascension même au milieu des frères. Et ils ont vu en ce que Barnabas a fait et ce que ça a produit. Les apôtres ressentaient de l'encouragement. Mais Ananias et Sapphira voyaient plutôt de l'importance. Une sorte de méritocratie et une, un escalier d'ascension un vecteur d'influence 
dans, dans une communauté. Parce que quand les valeurs dans une communauté se cristallisent, ces valeurs deviennent des vecteurs d'influence. Et une des premiers vecteurs d'influence dans l'église était, après la Pentecôte, est devenu l'argent. C'est la Pentecôte qui a rendu la fiscalité dans l'église un département très, 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 très important. L'amour qui avait été répandu dans le, dans le cœur des frères a rendu l'Église une organisation qui ne peut pas être indifférente au bien-être des autres, dont les besoins étaient énormes. Les besoins étaient énormes. Dans le chapitre 5, Frère Tawé vient chapitre 5, verset 1, euh, verset 5 jusqu'à 11. De verset 1 à 11. Acte des apôtres, chapitre 5, du verset 1 au verset 11. Mais un certain Ananias, avec sa femme Saphira, vendit aussi une propriété et, en accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et le leur remit. Pierre lui dit, Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété ou même après l'avoir vendu ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action ce n'est pas à des hommes que tu as menti mais à Dieu à ces mots Ananias tomba raide mort tout ce qu'il a pris fut rempli d'une grande crainte des jeunes gens veut envelopper le corps, puis l'emporter pour l'enterrer. Environ trois heures plus tard, la femme de Nanias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur. Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte et ils vont t'emporter toi aussi. Au même instant, elle tomba inanimée au pied de pierre. Les jeunes gens qui rentraient la trouvaient morte. Ils l'emportaient et l'enterraient aux côtés de son mari. Cet événement inspira une grande crainte à toute l'Église ainsi qu'à tous ceux qui en entendit parler. Amen. Donc tu vois, frère, imiter les ministères des autres, tu ne peux pas imiter leur cœur. On peut simuler le ministère des autres sans avoir leur cœur. 
Le cœur de Barnabas était simple. The heart of Barnabas was simple. Le cœur d'Ananias n'était pas simple. The heart of Ananias was not simple. Euh, il, il était, ce n'est pas la quantité d'argent qu'il a apporté qui It était un problème. problème. Le problème, c'est donner l'impression qu'il a fait comme Barnabas. Like Et s'attendre aussi so also aux mêmes félicitations, aux mêmes euh, euh, traitements, aux mêmes ascensions. Et la, la, euh, Pierre lui a dit, quand, quand les mobiles profonds de ton cœur sont, sont faux, quand les raisons même pour lesquelles tu fais les choses sont faux, tu es en train de, de, de mentir au Saint-Esprit qui, qui est dedans, qui est en toi. Pierre n'a pas dit que tu as menti à Dieu. Il a dit, tu as menti au Saint-Esprit. Parce que ce que tu connais dedans n'est pas ce que tu es en train de manifester, de montrer dehors. Tu veux donner l'impression que tu as fait comme les autres. Et plus tard, tu vas, tu vas commencer à te mettre à dire, moi j'ai fait comme, euh, comme l'autre aussi. L'église ici a beaucoup de partialité. Quand celui-ci fait sa part, on own, chante, chante ça. Quand je fais ma part, personne ne me regarde. No La différence, c'est que l'autre qu'on chantait là, il ne faisait pas ça pour qu'on le chante. Parce qu'avant lui, il n'y avait pas eu quelqu'un qui a fait ça qu'on a chanté. Il a fait quelque chose de vrai à son intérieur. Et toi, tu as rabassé l'impression de ce que ça a fait à l'extérieur pour en faire une motivation intérieure. Donc, tu, tu ne connais pas même ce qu'il a poussé à faire ce qu'il a fait. Hein? Pendant que tu évolues, je comprends une chose. Non, je veux comprendre une chose. Brother, Nous sommes dans la Pentecôte. Et c'est-à-dire qu'Ananias et Saphira n'ont pas reçu la Pentecôte. Ananias et Saphira. Ils ont, ils ont reçu la Pentecôte. Et leur cœur a changé. Oui. C'est pour ça que euh, Pierre dit Satan s'est emparé. Il a reçu la Pentecôte. C'est pour mais la gestion de l'après-Pentecôte, c'est pour ça qu'on renverse les idoles. Parce que si on ne renverse pas les idoles, la puissance qui va venir sur nous va être euh, enrobée les anciennes ambitions et les anciens désirs. C'est lui qui cherche la grandeur. Si Dieu lui donne le, la puissance des miracles, il va asservir les miracles à sa grande. Il ne va pas utiliser les miracles comme un langage d'amour pour servir un peuple dans le besoin pour manifester l'amour de Dieu. Donc celui-ci, c'est que lui il avait, ce n'était pas la, euh, 
le don des miracles. Il avait aussi les biens. Mais les ambitions n'ont changé de son cœur. On a enrobé les biens. Comme dans l'église ici, dès que tu apportes un gros don, on peut même te donner un nouveau nom. Ça a tout changé. C'est un avertissement à nous tous. Tu vois que quand Pentecôte a eu lieu, Dieu commence à juger les péchés qui ont trait au cœur, les péchés qui ne sont pas euh, 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 visibles au, à l'œil, les péchés des motifs et des mobiles du cœur, les hypocrisies et les faux semblants. Les jalousies et les convoitises. C'est malheureux que dans le pentecôtisme, le domaine de, 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 où Satan se manifeste le plus, c'est autour de l'argent. Même, même jusqu'à euh, à, à la pratique du pentecôtisme moderne, c'est toujours autour de l'argent. Que Satan s'empare des gens. Une pro prospérité stratifiante. On ne demande pas la prospérité pour l'évangile. On ne demande pas la prospérité pour le service. On demande une prospérité pour nous donner une identité qui montre que Dieu est avec nous. Ça, c'est du judaïsme. L'attestation matérielle est un phénomène de judaïsme. Les biens peuvent devenir un don spirituel. En tout cas, Dieu ne peut pas te donner le don de donner sans te donner le don d'avoir. Tu vas donner alors quoi? La richesse est un don spirituel que Dieu donne à ceux qui aiment Dieu et veulent donner. Ce n'est pas un don spirituel que Dieu donne à ceux qui aspirent à être vénérés et respectés. Et dès qu'on commence à vouloir donner parce que ça va nous attirer beaucoup d'attention et beaucoup de respect aux yeux même des dirigeants, comme Barnabas. Regarde comment les dirigeants le traitent. On le traite presque comme leur égal. Dès qu'il a la parole forte parmi les dirigeants, quand Saul de Tars arrive et personne ne parle, quand Barnabas prend juste Saul de Tars comme ça, Dès qu'il parle, les apôtres sont d'accord. Quand tu commences à rechercher l'influence qui vient pour avoir affaibli ou assommé les dirigeants par les dons, tu n'es plus un Barnabas, tu n'es plus un service. Tu es un Ananias, c'est de la politique. 
That is politics. Parce que ce que tu cherches, for, ce n'est pas soulager les gens. Ce n'est pas rencontrer les besoins. Ce que tu cherches, c'est quoi La prominence. Ta prééminence. Ton influence. Barnabas n'a pas cherché le poids. Le poids dans la communauté. Il était juste touché de voir que les apôtres ont assumé une, grand, une charge énorme de nourrir tout ce peuple dans, dans l'amour pour Dieu a rendu immature dans la gestion des, des choses de ce monde. Luta, quand, euh, dans le développement de l'évangile, aucune autre église n'a pratiqué ça. On a pratiqué l'amour fraternel et on encourage ça. Mais on n'a plus pratiqué la communauté de bien. Parce que ça, fi, ça, ça a fini par devenir une distraction de, euh, pour le ministère des dirigeants. En, ensuite, c'est devenu un domaine dans, euh, dans lequel les gens meurent, que ça, dans, dans, euh, qui, qui amène Satan à influencer les cœurs et les mobiles des gens. On n'a plus pratiqué la communauté des biens dans l'œuvre de ni même dans l'œuvre de, de, des apôtres de Jérusalem, à, à Judée et en Samarie, on n'a pas pratiqué cette communauté des biens. L'amour pour les frères n'est a cessé d'être la responsabilité communale. C'est devenu la responsabilité individuelle de chaque frère par rapport à la gestion de ses biens pour manifester l'amour envers les autres frères, autant qu'il peut. L'Église a cessé d'être responsable pour le bien-être temporaire de ses membres. Et l'Église ne prend pas la charge de bien, du bien-être temporaire de ses membres. Mais l'amour pour les frères doit être encouragé, pas encouragé, imposé. C'est un marque de discipulat et ça va rencontrer les besoins des frères. Mais l'intendance des biens a été rebasculée par le Saint-Esprit à être une responsabilité individuelle de ceux à qui Dieu a confié les biens. Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 6, exhorte et exhorte à... à, à, à Exhorte les, les, ceux qui sont riches Exhorte parmi les frères à être riches en bonté, riches en bienfaisance, in goodness, afin qu'ils puissent à, euh, se saisir de la vie, de la vie qui est vraiment la vie, 
et assurer pour eux-mêmes un avenir. La richesse que Dieu donne à certains membres, c'est un moyen pour eux de monnayer une qualité de vie spirituelle intérieure. À part la manière dont ils, font, ils, ils, ils gèrent ce que Dieu les a donné. Dis à ceux qui sont riches, ordonne à ceux qui sont riches d'être riches dans les bonnes œuvres. D'être riches dans l'amour pour les frères. Et de ne pas mettre leur, leur euh, espérance sur, des, sur la richesse temporaire. De ne pas négliger la vie spirituelle intérieure à cause de la vénération et la tromperie des richesses extérieures. Mais de posséder la vraie vie spirituelle et d'assurer un avenir éternel de par leur manière d'avoir géré les biens. On a vu, hein, tu veux lire ça? L'oseille est bien. Un Timothée chapitre 6 à partir du verset 17. Tu recommanderas aux chrétiens qui possèdent des richesses en ce monde. Tu ordonneras aux tu ordonnes ordonne pardon ordonne aux chrétiens qui possèdent des richesses en ce monde de se méfier de l'orgueil et de l'ambition. Qu'ils ne se mettent pas à regarder les autres de haut et ne placent pas leur espoir dans des biens si instables. Que leur espérance soit tout entière en Dieu lui-même. C'est lui qui pourvoit largement à tout ce qui nous est nécessaire. Il nous dispense généreusement de toutes ses richesses afin que nous en jouissons. Ordonne-leur de faire du bien afin de s'amasser un trésor d'action bonne qu'ils apprennent à donner joyeusement et avec libéralité, qu'ils partagent de bon cœur avec les moins fortunés. Ainsi, ils s'assureront pour l'avenir un bon capital placé en lieu sûr et découvriront la vraie vie. Amen. Ils vont avoir une vie intérieure. Ils auront un fonds. Parce que la plupart de ceux qui sont riches dans le monde n'ont pas, ils n'ont qu'une forme. Ils n'ont pas de fond dedans. Ils n'ont qu'une forme. Les airs, tirer les airs. Who has the message Bible here? Abe, come and read the message. That's Second Timothy. 1 Timothée chapitre 6 du verset 17 au verset 19. Ordonne à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse car elle est instable. Qu'ils placent leur espérance en Dieu qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissons. Ordonne-leur de faire le bien, 
d'être riche en bonnes œuvres. Euh, attends, Ankoumous, tu as entendu ce que la personne qui a le plus sacrifié dans la Bible dit là-bas. Dieu qui nous dispense ses richesses pour que nous en jouissons. Matthieu, tu as entendu pour que nous en faisons quoi En jouissons. Donc c'est ce stoïcisme qu'on a attribué au christianisme, c'est une fausse doctrine. Une fausse doctrine. Donc ça, ce n'est pas le message. C'était juste pour que Paul lui-même, c'est lui qui a le plus sacrifié, il dit que Dieu qui nous, qui nous dé, euh, dispense ses richesses pour que nous en... Si tu pensais que Dieu est dans une cérémonie de deuil, en tout cas, anyway, fini. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riche en œuvres bonnes, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. Amen. Here's the message. Tell those rich in this world's wealth to quit being so full of themselves and so obsessed with money, which is here today and gone tomorrow. Tell them to go after God who piles on all the riches we could ever manage to do good, to be rich in helping others, to be extravagantly generous. If they do that, they will build a treasury that will last, gaining life that is truly life. This is, uh, voici l'une des, doc, uh, de, 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 des doctrines que les dirigeants doivent enseigner à ceux qui ont les biens de ce monde. Parce qu'avoir l'argent et avoir les biens, ce n'est pas avoir la vie. Il y a une vie qui est vraiment la vie. Cette vie la vient de la manière dont ils gèrent ce que Dieu les a. Ça ne vient pas par les bénédictions de Dieu. Ça ne vient pas de la manière dont on gère ce que Dieu nous a donné. La joie ne vient pas parce qu'on a acheté une voiture. La joie vient par la manière dont tu as géré la génération. La quantité qui est montée au ciel, la quantité qui a béni les autres, c'est ça qui t'apporte la vie. Ce n'est pas ce que tu as. Ce n'est pas ce, que, ce dont tu disposes va te donner la vie qui est la vraie, pas la vanité des airs qu'on et l'arrogance et l'impatience que ça nous donne, le dédain et les complexes de supériorité que la plupart de ceux qui ont fait un peu d'argent possèdent. C'est facile de voir les gens qui ont fait euh, 
Dans l'église, quand tu es pasteur, c'est très facile d'identifier des gens qui ont touché l'argent. Ils sont blasés. Ils sont blasés. Même les filles, leurs têtes sont dures, les yeux cons, comme des cailloux. Ils ont une témérité qui n'est même pas normale. C'est parce que c'est vrai. Même les filles, même ceux qui ont seulement vendu l'eau, l'eau en plastique, les gens qui touchent beaucoup l'argent, ça laisse quelque chose sur leurs yeux. Ils sont blasés, indifférents. Ils traitent les autres sans, sans beaucoup de scrupules. C'est facile pour eux de gronder les autres. Ça vient de l'arrogance d'avoir touché à l'argent. L'argent détruit la tendresse intérieure. Euh, je vous assure, euh, j'ai cru depuis que j'ai 14 ans. Donc j'ai été à l'église pendant longtemps. Et je t'assure, le caractère de ceux qui ont fait le commerce, qui ont touché un peu à l'argent, et ceux qui ont même un peu d'argent dans ce monde, et les. Ils ont tellement de présomptions. Ils croient tellement mériter l'attention. Parce qu'ils ont tellement donné. Ils ont si tu as fait le commerce, on a besoin d'inspecter tes yeux pour voir si tu es même normal. Parce que tu ne, les gens qui ont, fait, qui ont trop touché à l'argent ne voient plus les gens. Ils voient les objets à manipuler. Parce que dans le, la dynamique des commerces, c'est une, une question de gagner sur l'autre. Donc ça rentre dans leur rapport social avec les autres. Qui me comprend Le fait de toujours chercher à manipuler les autres pour gagner. Parce que... Être un homme d'affaires, c'est dribbler tous les autres, n'est-ce pas, pour avoir, pour garder quelque chose. Donc, quand les gens qui ont fait beaucoup d'argent, quand ils entrent même dans l'église, on peut les reconnaître avec le. Ils sont comme ça, dribbleurs. Leurs yeux sont comme ça. Durs. J'ai dit à une soeur dans, nos, euh, dans notre œuvre au Nigeria, quand j'ai commencé là-bas, je lui ai dit que je ne sais pas comment on va faire pour lui imposer les mains et, et la délivrer. 
de cette carapace qu'elle porte pour avoir touché à l'argent dans le commerce. L'or est dur, n'est-ce pas quand ton, tes yeux ont trop regardé l'or, tes yeux deviennent durs comme l'or. Une des doctrines qu'on doit enseigner, L'une des doctrines qu'on doit enseigner dans un, à une catégorie de membres de l'Église, il faut identifier ceux qui ont des choses et tu tient une réunion avec eux. En commençant par les dire que quoi Ils cessent d'être arrogants. Ils cessent d'être pleins d'eux-mêmes. Qui cesse d'être trop téméraire. Qui cesse de cirer tellement des airs. Une assurance qui ne vient pas parce que leur cœur est pur, mais une assurance qui vient parce que le dépôt à la banque va assurer l'apport personnel pour les grandes maisons. On doit les avertir. C'est-à-dire que tu rassembles les, les frères de ton église qui ont des biens, des, des biens matériels. Et tu, les, tu grondes l'arrogance pour que ça sorte de, de leur tête. Tu les délivres de la, du démon de l'arrogance qui vient du fait de posséder des choses. Les riches, ceux qui, ont, qui sont riches dans ce monde ont besoin d'un ministère de délivrance. Ils doivent être délivrés de l'arrogance, délivrés d'une fausse assurance, délivrés une fausse confiance qui n'est pas fondée sur Dieu. Parce que de telles personnes même, la plupart des riches sont des peureux. Si un sorcier se présente, même si tu n'es même pas sorcier, et va, 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 va essayer ce que je dis là. Va dire à quelqu'un qui a l'argent, prends les herbes vers là quelque part. Va jeter ça devant sa porte, dis voici, tu vas me voir. Je tu vas voir le peureux qu'il est. Ils n'ont pas la vie intérieure. Ils ont tellement de choses à protéger. Au lieu de ramasser les herbes que Dieu a créées là et jeter en brousse, tu vas voir comment il va lier et avoir toute une nuit de prière. Menacé. Il 
Seulement que je ne peux pas vous dire d'aller jouer le rôle du diable. Non, j'allais vous dire d'aller essayer. Et vous allez voir combien les gens sont sans caractère, sans squelette. Ils sont mollusques. Pleins de peur. Même dans l'église, surtout dans les églises pentecôtistes, si tu menaces les riches et tu les dis de donner beaucoup pour que tu puisses prier pour eux, pour que leurs enfants soient protégés et leur business soit à l'abri des démons et des machinations de ceux qui sont jaloux. Je t'assure, l'argent qu'ils vont vous donner dans l'église, d'autres là, ce n'est pas le don à Dieu. C'est l'assurance sorcière et sorcellerie. Parce que plusieurs sont à la proie de la peur. Parce qu'ils n'ont pas saisi la vie qui est vraiment la vraie vie. Ils ne vivent pas. Ils ne voient pas les gens. Euh, comme j'ai dit, c'est parce que je ne peux pas vous dire d'aller faire, euh, 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 jouer le, euh, le rôle du diable. Sinon, j'allais vous juste dire, ramasse même, même si c'est la poussière. Hein, vous ramassez ça. Et va devant un, un, un grand envest. Et souffle ça sur lui comme ça. You just go and blow it in front of him like that. Et voir comment il va and se comporter. How il n'a pas la relation avec Dieu à l'intérieur pour savoir que tout ça, c'est du vide. Il n'a pas l'assurance d'être caché sous le sang de l'agneau pour voir que rien ne peut le toucher. Il n'a pas la vie dedans. Tout pour lui. C'est à l'extérieur. Ce n'est que euh, la forme. La forme. forme. Si on est sûr dedans, sure et on est en paix avec Dieu, et on a une conscience claire, et quelqu'un vient ramasser devant toi la poussière, et il, il souffle ça sur toi, Il t'a fait quoi? What has he done to you? Il a sali simplement ses mains. À l'éternel, la terre et tout the ce qu'elle renferme. On doit choisir ceux qui sont riches. Pour les enseigner. Et non, pas pour les enseigner, pour les ordonner. 
only to teach them, but un dirigeant doit them. être capable d'exercer l'autorité spirituelle pour dire à, à, aux gens qui possèdent les choses du monde comment gérer leur bien en vue d'avoir la vie qui est vraiment la vie. Même les riches ont besoin de la vie spirituelle. Même les riches ont besoin de la vie Eternal. Eternal life. Amen. Say amen. Um, dans Acts 6, In Acts chapter 6, verset 1 à 7, from verse 1 to 7 on voit maintenant l'intendance de don. Comme j'ai dit, Pentecôte a mis en exec, a, 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 a projeté à la prééminence le domaine de l'argent et des finances. Maintenant, il y a tout un département. Le premier, la, le premier département qui est créé dans l'Église, après la Pentecôte, en dehors de la prédication de l'Évangile, c'est le département des finances. Acte chapitre 6, du verset 1 au verset 7, je vous lis la parole du Seigneur. À cette époque-là, comme le nombre de disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Palestine. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Alors, les douze apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent « Il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Cette proposition convainc à tous les disciples. Il élut Étienne, un homme plein de foi et d'esprit saint, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parémnas et Nicolas, un païen originaire d'Antioche qui s'était converti au judaïsme. Il les présentait aux apôtres qui priaient pour eux et leur imposaient les mains. La parole de Dieu se répandait toujours plus. Le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. Amen. Amen. Euh, vous voyez, jusqu'ici, on a dit que tel vendait son terrain. See, il venait here, mettre l'argent euh, au pied des apôtres ou bien à la disposition des apôtres. Donc, c'est les apôtres qui faisaient la répartition. Ils discernaient les besoins et ils donnaient euh, comme ça les voyous 
ne pouvaient pas facilement tromper les apôtres. En mentant, ils ont dix enfants alors qu'ils n'ont que sept enfants. On ne pouvait pas vite tromper les apôtres. Mais la Bible dit qu'avec l'augmentation des disciples, le nombre de disciples ne faisait qu'augmenter, augmenter. Même si tu es spirituel, la gestion de ce qu'on donne à Dieu va souffrir entre tes mains. La spiritualité ne donne pas une bonne gestion. Donc la gestion des dons qu'on a fait à Dieu a fait l'objet d'une création d'un département. On a choisi alors les ministres de finances de l'Église. On a introduit dans la structure de l'Église le service sacerdotal, la prière et le ministère de la parole, et le service diaconal, la gestion de Le diaconat qui représente dans l'ancien Israël le travail des Lévites gère les choses pratiques. La prière et la, la prédication de l'évangile représentent dans l'église le service sacerdotal que les prêtres devaient accomplir, offrir des sacrifices à Dieu et l'encens à Dieu. Dans les apôtres ont introduit dans le contexte de l'Église, le, le nouveau Israël de, de Dieu. L'Église de Dieu, le Fils, c'est que est qui, euh, la gestion de, de l'Église de Dieu, le Père, qui est Israël. Israël, c'est l'Église de Dieu, le Père. L'Église, c'est l'Israël de Dieu, le Fils. Choisissons des dirigeants, des hommes de caractère remplis du Saint-Esprit La gestion de l'argent doit être méticuleuse. Sinon, quelle qu'en soit la spiritualité, la gestion de l'argent peut détruire une église. Les murmures, le tribalisme étaient déjà en train d'entrer dans l'église à cause de la mauvaise gestion. Quand les dirigeants qui doivent prêcher, diriger la prière, tiennent à être ceux qui contrôlent aussi l'argent, ils vont créer des murmures. Parce que même au meilleur de nous-mêmes, on n'a pas le temps pour étudier la véracité de tous les besoins qui sont présentés devant nous. Dans le Saint-Esprit, le premier ministre a émergé après Pentecôte en dehors des apôtres. C'est un ministre de, de finances. Par les dons, 
Et maintenant, on a la deuxième catégorie des dirigeants de l'Église qui ont émergé, les sept. On a maintenant huit autres noms en dehors des, des apôtres, des dirigeants qui ont émergé après la Pentecôte. Et c'était autour de l'argent. De ces sept-là, Philippe est devenu le plus grand évangéliste de tout le Nouveau Testament. Étienne est devenu le plus grand prophète. Donc les ministres de l'argent euh, n'étaient pas des feignants qui sont habitués à compter l'argent. C'étaient des hommes pleins de Dieu. Et avec, qui avait presque la, le, même, euh, la même, le même calibre, le même calibre spirituel que les apôtres. L'intendance des dons doit être scrupuleuse dans l'Église. La manière négligée avec laquelle on gère l'argent dans l'Église et dans nos Églises n'est pas ne reflète pas l'importance de l'argent dans le Nouveau Testament. Les ministres de finances doivent être choisis sur la base de la spiritualité. Les, pré, les huit premiers dirigeants qui ont émergé en dehors des apôtres après Pentecôte ont émergé autour de l'argent. Si on est en train de prier que la Pentecôte de la CMCI produise l'émergence de beaucoup de dirigeants, sachant que c'est dans le domaine de l'argent que l'émergence des nouveaux dirigeants c'est la piste le plus courte de l'émergence. Dans le don et dans la gestion. Les ministres de finances il y en a qui sont des ministres parce que c'est des grands donateurs. Il y en a qui sont des ministres parce que c'est des gestionnaires divins. Voilà une petite présentation de l'impact de Pentecôte sur l'argent dans l'Église. Ça a produit une révolution de dons spontanés. Ça a produit tout un, euh, tout une autre, euh, euh, un autre ministère distinct. Le dons sacrificiel. C'est devenu un domaine où Satan aussi voulait s'accaparer pour détruire l'Église en produisant les dons euh, 
to destroy the church rather by producing les dons ce n'est pas contrefait les dons les dons haïssables les dons qui insultent Dieu les dons mensongères et la Bible nous montre que le domaine des dons doit être bien géré dans l'église. Parce que c'est au travers de la gestion de l'argent que le tribalisme entre dans l'église. Les groupuscules s'introduisent dans l'église. L'argent divise. L'argent produit des sectes. L'argent peut créer un sentiment. L'argent peut, en un jour, déconstruire la communauté que le Saint-Esprit a produite. Le Saint-Esprit a produit unicité de pensée et de cœur, n'est-ce pas? Voyez ici, dans ce passage, l'argent a déconstruit ce que le Saint-Esprit a produit en produisant des affinités des affinités tribales, des affinités particulières. Les distinctions arbitraires et mondaines. On favorise telles. Quand le Saint-Esprit avait produit l'unicité des pensées, on gérait les besoins. Quand le tribalisme est entré, on gérait ce que notre camp reçoit. À un moment même ici au quartier général, parmi même les gens spirituels, les gens ont commencé à dire que les, euh, le quartier général est venu ici au quartier, euh, à Bertois, ça prospère, mais les ressortissants de l'Est n'en profitent pas. Des pensées sataniques qui vient quand on est, pas, quand on est à vide de l'esprit. Quand, quand on est euh, dépourvu, dépourvu de l'esprit. Mais euh, s'il vous plaît, frère, l'argent peut déconstruire toute la communauté. Le sens, le sens de communauté que le Saint-Esprit a créé. La Bible nous présente le danger de l'argent mal géré à porter atteinte à la racine même de notre identité en tant que peuple de Dieu. Rien d'autre n'a eu cette puissance dans l'Église primitive. 
a introduit la pensée de groupuscule, de particularité, de sectarisme et des affinités sur les bases mondaines comme l'argent. Les juifs d'origine grecque, c'est eux qui étaient les plus riches. Mais ils n'avaient pas autant de besoins. Les juifs hébraïques, les primitifs, les natifs, ils étaient plus nombreux. Amen. Ah, vraiment, ils avaient vraiment beaucoup de besoins. Et comme les gens qui donnaient le plus ont commencé à dire que, ouais, comment on donnait comme ça parce qu'on pensait à une gestion équilatérale. Maintenant, c'est maintenant un petit drink kumba drunk. C'est-à-dire, mon qui de walk, babon de chop. Donc, c'est nous. On doit apporter tout notre part pour que les autres mangent et profitent. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et puis encore, parmi les apôtres, aucun d'eux n'était originaire de, de groupes qui se plaignaient. Le groupe des de juifs venus de l'extérieur. Donc en quelque sorte, on était en train de dire, vous privilégiez votre catégorie parce que vous les connaissez. Donc tu vas remarquer que tout ce qu'on a choisi là, c'était des juifs qui étaient venus de... On parle de Nicolas, qui était un prosélyte d'Antioche, un païen. Étienne était un grec, un, euh, un juif, qui était venu de Crète. Dans les nouveaux, le, le nouveau seuil des dirigeants a équilibré l'église départ l'origine de ces dirigeants qui étaient aussi spirituels. Et ça a estompé, on dit estompé, ça a estompé les plaintes et le ministère a avancé. La parole s'est répandue et l'Église a connu beaucoup, une grande croissance. La bonne gestion avance l'Évangile. Une mauvaise gestion centralisée autour de certains dirigeants, particularisée en virant vers les gens qui sont trop dans le besoin mais qui n'apportent pas autant. Va créer les plaintes, les murmures. Et ce qui n'existait pas dans l'église va commencer à, à, à monter la tête dans l'église. Dans cette église, pour qu'on te donne quelque chose, une jeune fille était venue euh, de l'église de Bolova. Elle m'a dit, Frère Théodore, je paye mes dîmes, 
Je jeûne. J'assiste à toutes les réunions de prière et je renverse les idoles dans mon cœur. Mais quand il faut, quand j'étais à bout de moi-même pour payer ma scolarité, comme je, ne, comme je ne suis pas le favori des dirigeants, personne n'a eu mon temps. Donc, est-ce que je suis venu accompagner les autres pour aller au ciel Nous autres, nous sommes les serpillères sur lesquels les autres et sur leurs pieds pour entrer dans les privilèges et les bénédictions de Dieu. Je lui ai demandé que pour ce gros grammaire, tu as besoin de combien Pour aller faire... Qu'est-ce que tu veux faire Elle dit qu'elle veut faire les enregistrements pour son... Et pour les examens. J'ai dit, tu as besoin de combien Elle m'a dit, j'ai dit, ok, arrêtons tous les sermons. Prends, va faire ton examen. Ça, tu ne vas pas être maudit. Tu donnais les dîmes. Est-ce qu'on t'avait dit que c'était une cotisation bamelique Et que ton tout va arriver où tu vas manger c'est dans les cotisations qu'on on dit que mon tout est arrivé pour manger, n'est-ce pas Je dis, regarde la mondanité de ta tête. On donnait à Dieu, hein? mais toi, tu, tu, tu faisais la cotisation. Et ton tout pour manger n'arrive jamais. Mais tu vois, les pensées mondaines vont entrer dans l'église quand il y a eu Et quand les dirigeants tiennent à centraliser la gestion, Euh, quand j'étais un jeune croyant, j'ai eu un, euh, une, un songe ou un rêve, ou je ne sais pas comment les gens distinguent ça. Mais mon feu peur, mon feu peur que je n'ai pas bien connu, même dans la chair, il m'est apparu et il a, il a commencé à me parler. Ne dors pas. Mon feu père m'a apparu et il a commencé à me parler. Il m'a dit, mon fils, cesse de porter des soucis pour le salut de tes frères et de tes soeurs. Ils vont tous être sauvés. Et le cadet de tes soeurs sera la première après toi et ton grand frère à suivre dans la foi. Et il m'a dit, j'ai été ministre, j'ai été pasteur, et je veux que tu saches que depuis, dans tout ce que j'ai fait dans ce monde, je n'ai pas touché un faux achat. 
Il m'a dit, comme tu pars pour servir le Seigneur, laisse l'argent tranquille. Never touch me. Okay. Donc, même quand l'assemblée, so quand je suis parti comme missionnaire, et dans l'assemblée, on n'avait que 25 membres. Je n'ai jamais été question. Je me suis attelé I on à mon ministère et à mon appel. J'autorise l'argent parce que j'ai la prérogative en tant que dirigeant. J'autorise les dépenses, mais je ne garde jamais. Et je n'autorise jamais l'argent de façon à cacher ça. J'autorise l'argent qui sera enregistré pour qu'un jour, on ne dit pas It wouldn't be said que tu avais donné à la femme si tu avais autorisé qu'on aide la femme si parce que tu avais toi et elle on voyait comment vous vous embrassez à l'église pour que personne ne me doite d'avoir été pachal d'avoir été patient Partial, partial, en, en déboussant l'argent à mes favoris. Donc, je ne garde pas l'argent et je fais les autorisations de, débousse, de, 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 de dépenses d'une façon sur une plateforme transparent et traçable. Pour que même si mes ennemis voulaient m'étrangler, ce n'est pas dans ce domaine-là qu'ils vont trouver les cordes. Alléluia! Qui voit que la Pentecôte a rendu l'argent très important à l'Église. Le Seigneur a rendu l'Évangile primordial. Le Saint-Esprit a rendu l'argent. L'aide, comme le Saint-Esprit est l'aide, l'épouse, l'aide, l'aide de Dieu. The help of God, il the produit help of toujours God, ce qui aide l'évangile. Et le premier vent pour porter l'évangile dans tout le monde, c'est l'argent. Le premier agent de l'argent, c'est l'argent. Eh, le premier agent de l'évangile, c'est l'argent. On ne corrige pas le Seigneur Jésus et on ne corrige pas non plus le Saint-Esprit. 
nor the Holy Spirit. Voilà ce que voilà un peu l'impact de la Pentecôte sur l'argent. Pentecôte produit Pentecost du don spontané. Parce qu'un élan d'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Which has been given to us. Pentecôte produit le don sacrificiel. Parce qu'avec la croissance, Because la charge des hommes nous impose des responsabilités pécuniaires. Le, la, la, le, euh, la première catégorie, la première catégorie des dirigeants qui émerge après les apôtres choisis par le Seigneur Jésus, dont les premiers dirigeants distingués par l'effusion du Saint-Esprit, c'est ceux qui se sont distingués par rapport à l'argent. La gestion de tout ce qui est donné à Dieu est un impératif pour empêcher à Satan de déconstruire l'éthique du corps que l'Église doit afficher et observer. L'unicité de pensée, l'unicité de, de cœur, l'unicité de possession, l'unicité même des soins entre nous n'est pas possible quand il y a une mauvaise gestion de ce qui a été des entrées qui sont venus pour Dieu. Les apôtres étaient les hommes sages. Ils ont reconnu l'importance de la gestion et ça a décanté les problèmes dans l'Église. Et ça a propulsé l'avancement de l'Évangile. Applaudissons pour eux. Ils étaient des dirigeants sages. Donc, si tu aimes les verbes en anglais, spontaneous giving, sacrificial giving, spurious giving, stewardship of gifts. Vous voyez, tu vas voir, Mathieu ne va pas oublier l'autre là. Lui. Que trois personnes viennent prier pour que partout dans notre ministère, comme on vient d'avoir Pentecôte, qu'on ne va pas être des gens évasifs, mais qu'on se réveille au fruit de la Pentecôte, au fruit à la matérialisation de ces Pentecôtes dans la vie de l'Église. Of this Pentecost in the life Ça va toucher of the à l'argent. 
it would touch money in the church. Et ça nous impose l'émergence d'une nouvelle catégorie de ministres. 